0: muy buenas, hoy estamos en el episodio número 23 de Motion, Ideas en Movimiento, y hoy tengo conmigo a Marta García Villar. Marta es licenciada en Filología Hispánica y está haciendo actualmente un doctorado en Literatura Transmedia. Ella es también especialista y formadora en narrativa para videojuegos. Presuntamente, yo creo que no me equivoco, es una de las personas de España que más debe saber del universo Ghibli, Además tiene publicaciones eh, relacionadas, ¿no? como Mi vecino Miyazaki y Antes de mi vecino Miyazaki, que las has publicado como coautora. Y también dentro de la editorial eh, Héroes de Papel, del que yo también tengo libros, tienes El, el viaje de Chiquiro, ¿no? que forma parte de su biblioteca sí. del, del estudio Ghibli. Y además sí. también libros de Final Fantasy, como Final Fantasy Cristales y Guerreros de la Luz. Y has publicado en, en mogollón de sitios que yo también te tenía lista por esto, de por ejemplo un artículo en ah. la revista Break, en la revista GTM, etc. Que vamos, que has hecho un montón de cosas. No sé si quieres añadir alguna más, Marta, pero como introducción, para empezar está bien. <risa>
1: Es que es verdad es que creo que he hecho siempre un montón de cosas y cuando me preguntan en qué estás ahora y, y me he dado cuenta con el paso de los años que cuando, te digo, cuando me lo preguntan eh, me cuesta decir menos de dos cosas, o sea, es como que siempre, por lo menos siempre hay tres mínimos, tengo una trifuerza de, de proyectos siempre en la que estoy metida y, y, si, y también últimamente estoy florando que, que se calaremos de, de ello la, mi parte de... de de creadora de, de ficción de estoy también de narrative designer de estoy explorando también mi, mi creatividad en las ficción, en medio de mi novela así que que bien la verdad es que la, las, las grandes historias son mi pasión tanto para analizarlas recibirlas como para, para crearlas la verdad es que sí
0: me he centrado sí. un poco en, en las cosas que has hecho, ¿no? O sea, quedado bastante claro que Marta es una persona sí. que hace muchas cosas, sí. pero si tuvieras tú que definirte, ¿no? Cuando vas a una fiesta o conoces a alguien nuevo, lo típico que, oye, ¿a tú, ¿tú a qué te dedicas, que tienes que ser más sintética? Ahí, ¿qué responderías? ¿A qué te dedicas tú, Marta?
1: Sí, eh, es, que, es que es difícil sintetizar ahí en un único término. Yo pensaría, te diría que quizás al que creo que lo aúna bastante toda mi experiencia hasta ahora, sería quizá el de, el de divulgadora, porque soy docente, sobre todo mi, mi gran vocación siempre ha sido enseñar, aprender y mostrar y compartir eh, interacciones mutuas, o sea, compartir aprendizajes mutuos porque también un profesor en, en clase, no importa la edad que tengan tus alumnos, siempre es un aprendizaje continuo, maravilloso. Entonces, esa faceta docente la he tenido siempre muy, muy marcada y, y así todo, también mi, mi principal trabajo siempre como, como constante. Pero por eso creo que como divulgadora, como que creo que aúna bastante bien todo, porque muestra la parte en la que enseño desde el aula, aprendo desde el aula, pero también la parte en la que yo en mi escritorio, con mi ordenador, con, con mis libros de investigación, pues también eh, apuesto por, por, por eso, por, por mostrar divulgación, por dar a profundizar en temas, eh, ensayos, eh, dar a conocer también realidades, sobre todo. Con la, con la narrativa, con el cine, los videojuegos, que siempre ha sido mi, mi campo de especialización. Pero sí, es difícil definirlo, pero yo, yo creo que me sentiría cómoda con ello.
0: Ahora que comentas el, este lado tuyo, no tan de divulgadora, pero, pero ligado a la formación, yo creo que no, no te das cuenta de, del el poder un poco de la formación por el que el que la imparte, no que yo también ahora estoy empezando también a dar a dar algunos talleres eh, presenciales y también online. Sí. Y claro, es que te va genial para ti porque el hecho de que te prepares el tema para que lo entiendan otras personas que quizás no saben tanto como tú, ¿no? Te obliga sí. a hacer una serie de esfuerzos donde tú también es que aprendes mucho más y profundizas mucho más en, sí. en lo que tienes que aprender, ¿no? O sea, que de alguna manera egoísta. Tú también te sientes como muy recompensado con, con la formación, sí. es una... Es una rama muy chula.
1: Sí, y te diría que además tienes como que, como bien dices, adaptarte bien a, al contenido que vas a mostrar y a, y, a, y a los alumnos que vas a tener, porque también he tenido experiencias de, también he dado en toda la rama de secundaria, bachillerato, universidad y, y posgrado. Entonces, yo creo que desde los 12 años hasta los veintitantos y, y luego ya, la, que tampoco hay ese posgrado, que es, no, no se etiqueta tampoco por edad, pues he tenido experiencia de decir, bueno, pues salgo de dar una clase a, a niños de 12 años y me tengo que meter en una de niños de 18 y por la tarde tengo a, a, a gente de máster. Y entonces, uf, eso te genera también una, una disonancia curiosa, pero tienes que ir adaptando también a, a el medio de, de comunicación, a la forma, eh, cómo comunicas. A lo mejor puedes estar dando una clase de lo mismo, pero tienes que hacer un, una, un ejercicio de adaptación muy bonito.
0: Has dicho que eres una apasionada de las historias, ¿no? Entonces sí, sí que podemos tener en la, en la mente, ¿no? La, la etiqueta o la imagen de, de narrativa, pero yo he visto muchas veces que tú, tú a ti misma también, o a veces en otros medios, te, defin, te definen como narratóloga. Entonces, quizá esta palabra no es tan, no es tan conocida, ¿no? Entonces, las diferencias entre narrativa o narratología, ¿cuáles cuál serían?
1: Pues es, es bastante sencilla, ¿eh? Es una diferencia entre el concepto y la disciplina. O sea, la narrativa es el. El, el estudio de... Bueno, la narrativa es la estructuración de las historias, desde el cómo. Hay mucha gente que también, esto sería para hacer un programa aparte, pero ahí también últimamente... Eh, se está trabajando mucho en, en la definición de conceptos de narrativa, en concreto de, de videojuegos, porque parece que asociamos la narrativa a, al fondo, a lo que se cuenta, a la historia. Pues este juego tiene una narrativa muy buena, para a lo mejor decir que la narrativa equivale a, a guión, al, al guión, a la trama, al, a los hechos, cuando realmente el, la narrativa es el qué estoy contando y cómo lo estoy contando. Toda la, la sucesión de recursos, de estructuras, de mecanismos que hacen que yo pueda transmitir una historia. Mientras que la narratología es el estudio desde un punto de vista más académico, o sea, define un poco la, la rama de la disciplina, creo que la disciplina sería la mejor palabra para definirlo, la disciplina que estudia cómo son todos los, los aparatos narrativos. Es como decir pues la diferencia entre pues, matemáticas y un matemático, uh -huh. o la biología y el biólogo. Entonces, al final, la narratología es la la disciplina, los narratólogos pues, somos aquellos que, que a los que nos encanta pues comernos la cabeza viendo distintos patrones comunes entre las leyendas desde el inicio de los tiempos, las estructuras que, que han mantenido las historias y que siempre se han mantenido igual, o cómo se definen personajes, qué arquetipos hay para, para trazar personajes, entonces esa sería un poco así la diferencia entre la, la materia y la disciplina que estudia dicha materia.
0: Uh -huh. A mí el, el tema que acabas de decir de encontrar principios sí. es una de las cosas que, sí. que más que más me flipan, ¿no? Porque no sé qué está pasando, no sé si es por, bueno, la sociedad cada vez más hiperespecializada, ¿no? Que cada vez sí. parece que miramos con más profundidad algún tema o miramos demasiado con microscopio y nos quedamos incapaces de conectar eh, o de detectar principios que se repiten, ya no solo entre disciplinas diferentes, sino en, en la misma disciplina pero sí. en, en diferentes áreas, ¿no? Como ya eres demasiado experto en, en una cosa tan específica, que no eres capaz sí. de, de encontrar patrones, ¿no? Y en cambio tu doctorado va un poco sobre eso, ¿no? De encontrar Exacto. patrones comunes, literatura, videojuegos y series o, o películas, ¿no?
1: Eso es, porque ahí mi, mi, mi faceta de narratóloga también es dentro de esas tres artes y dentro de esos medios encuentro esos patrones comunes también, los comunes y los diferentes, o sea, al final está dentro del ámbito de, de lo que es la literatura comparada, entonces ver qué es lo que hace eh, única la narrativa de videojuegos frente a la narrativa en el cine, frente a la, a la narrativa de la literatura. También va un poco en, en aras mi, mi doctorado y, y mi tesis va un poco también en, en aras de un principio que es un poco eliminar eh, las jerarquías dentro de, de de, de estas artes porque siempre por ejemplo sea dentro de la literatura comparada, de los estudios comparativos también pues todavía una tendencia cada vez menos de, de situar a la literatura como, como el, el centro de todo, el origen, la base y todas las demás son artes derivadas que son secundarias con respecto a ella entonces yo trabajo un poco por, por eliminar esa jerarquía y apostar por la, la horizontalidad un poco de decir, la literatura aporta esto, el cine aporta esto y los videojuegos esto de hecho, sigo soñando algún día con que dentro de esa asignatura de, de literatura, dentro de en la enseñanza arreglada, secundaria, bachillerato, etcétera, también sea una, se pueda unir con, con videojuegos y con cine. O sea, que ya es todo. To, todos son, todo, Las tres cuentan historias y me, me encanta profundizar en ver cómo las cuentan o, o qué mecanismos puedo utilizar una película que en el libro se utilizaban de otra manera y en el videojuego, además, tenemos una mecánica para, para aportar esto. Entonces, los casos de estudio en los que me estoy basando pues, es por intentar establecer una metodología comparativa de, de estas tres artes.
0: ¿Y se te ocurre algún ejemplo de lo que tú llamas esto del el trasvase, ¿no? algunos principios que ves en sí. común, pues aunque sean pelis y libros diferentes o, o bueno o el mismo, pero mm. se te ocurre algún tipo de trasvase, algún tipo de comparaciones o de principios que tú ves pues eso, en una serie, en una peli, en un libro o en los videojuegos?
1: Pues mira, pues por ejemplo en, en, en los videojuegos, al final todo, si nos remontamos un poquito al origen, a qué es lo, la literatura mmm, utiliza como herramienta básica la palabra, los recursos retóricos, la, la combinación, el, el vocabulario, el léxico. Los, el cine utiliza los planos y los videojuegos utilizan las mecánicas. Entonces, por ejemplo... Eh, un ejemplo que me viene aquí hace poco, además que, que volví a ver la película hace poco, es En, lo, en el nombre de la Rosa, uh -huh. y tenemos la abadía del crimen eh, y, y, la, y la novela también de Humberto Eco. Pues, por ejemplo, eh, hay un, un fragmento. Eh, eh, en el que el protagonista, Frey Guillermo, también está, se saca sus gafas, sus lentes, que eso en el momento también estaba, era súper revolucionario porque era como un, se define también al personaje como que, que rompe un poco los estándares de lo habitual, saca unas lentes para observar también o, un manuscrito. Y, y vemos que en, en la literatura pues, hay una descripción que hace Humberto Eco de cómo eran las lentes, de para marcar que eso, que, que Guillermo es un personaje adelantado a su tiempo que está utilizando un, un recurso, un invento que es un poquito revolucionario. Eh, en, el, en la película, para dar importancia también a ese momento, hay un primer plano, de, además que es muy mítico, un primer plano de, de su cara viendo con, con las lentes de aumento, un primer plano para reforzarte eh, las lentes. Y, por ejemplo, en, el, en La abadía del crimen, es muy importante la utilización de los objetos, o sea, la utilización del objeto como mecánica y tú puedes incluir las lentes también en tu en tu equipo. Entonces, este, este patrón común de este objeto que se describe, se focaliza en un primer plano y se incluye en tu inventario, tiene también ya una línea que, que traza que las lentes va a ser un elemento importante, ya sea para la integración... Y un poco la interacción del jugador, ya sea para la definición del personaje o ya sea también para, para mostrar que. para caracterizar también el medio como una como un invento revolucionario también de, de entonces.
0: No se sí, hay, hay para. Tiene. Sí. Y esto solo en un fragmento, o sea que sí. Sí,
1: sí. <risas> sí pero por eso cojo así como cajoncitos y casos aislados para, para también establecer una comparativa. Pero sobre todo al final es la idea de, de ver que, que, bueno, y. Eh, o sea, hay teóricos que, que lo definen muy bien, Terence Lee por ejemplo decía que la, la literatura es eh, transmisión como en tercera persona, uh -huh. la, el cine es en segunda persona porque además de recibir la las, transmisión de ideas en el tiempo tienes la experiencia sensorial y los videojuegos en primera persona tienes la experiencia sensorial, la transmisión de ideas y tu propia participación. De ahí también que, que también se utiliza mucho también el término ludonarrativa para separarlo de, de la narrativa eh, convencional, porque la ludonarrativa, la narrativa de videojuegos, siempre tiene como elemento eh, principal y determinante la participación de, del jugador dentro de, de todos los acontecimientos. O sea, el jugador es ese... Y ni siquiera diría falso narrador, es otro narrador secundario, es otro narrador complementario, dentro de un narrador supremo que ha establecido las reglas del juego.
0: Yo, a veces por ejemplo, para mí, ¿eh? y hablo desde mi, mi experiencia personal, a veces cuesta no entrar en jerarquías, que como tú has dicho, siempre son malas, ¿no? Porque sí. llegas a temas de, de, de clasismo, esnovismo y tal, pero claro, a veces, a veces sí que me hago la pregunta si a ti te gustan las historias sobre todo para la gente que no le gustan los videojuegos, digo, si te gustan hmm. las historias, ¿cómo no le ves valor a los videojuegos? Cuando tú puedes ser la tú puedes ser el protagonista de la historia, es un tipo de riqueza que no tienes en sí. los otros medios, sin entrar en jerarquías, pero es un tipo sí. de riqueza que no tienes en otros medios. Entonces, ¿cómo no te puede gustar a ti ser el protagonista? Hay juegos que, ¿no? que ya son, de por ejemplo, de toma de decisiones que afectan a la historia. ¿Cómo no te puedes sentir seducido por este tipo de cosas? ¿no? Pero, bueno, aún, aún hay ciertas barreras, ¿no? Que el videojuego está como un poco más denostado que las claro. otras artes.
1: Cada, cada vez menos, mm. pero, pero sí, sí, también.
0: Eh, a una de estas personas, por ejemplo, que, que acabo de decir, si, sí. que, que, que los videojuegos aún tienes ese, ese, ese recelo, ¿no? Pero le gustan las historias. Sí, si tú tuvieras que recomendar, por ejemplo, un videojuego para... Juégalo y mañana me cuentas, a ver si te gustan o no los videojuegos, por, porque tiene una narrativa muy buena. ¿Cuál le podrías recomendar?
1: Pues fíjate, porque esto tengo tengo la experiencia que, que me ha pasado y, y, me, y me gusta haberla vivido. Eh, yo creo que, que las personas que, que, que caen en esta, estas ideas preconcebidas creo que es porque no todavía no, o sea, no tienen el conocimiento sí, sin menosprecio ninguno, que no no a lo mejor tienen todavía la idea mm, clásica de hace dos tres décadas de, de los videojuegos como más en su faceta de entretenimiento, uh -huh. de, de desafío, de puzzles pero claro, de la evolución del videojuego sobre todo a partir del año 90 y ya con la integración de las cámaras 3D y demás pues eso fue el boom también del de, de desarrollo de potencialidad narrativa ¿no? entonces yo a, a personas que, que no conocen esto, normalmente, al menos en mi experiencia, al menos sí están vinculadas al cine. Entonces, eh, he planteado pues mira, dos casos, que además me pasó con una, una buena amiga mía y también con mi director de tesis, que le está empezando a pasar Ajá. ahora, y me encanta, sí, sí. Eh, pues planteaba eh, pues videojuegos a lo mejor de entrada que tuvieran un cierto componente muy cinematográfico y unas mecánicas menos, menos exigentes, uh -huh. por así decirlo porque también si, si esto sucede es que a lo mejor no, tampoco estás muy entrenado en, en mecánicas complejas uh -huh. de saltos combinados salto ataque o sea que no sean especial, juegos de especial acción entonces pues en un caso recomendé Journey y genial porque uh -huh. es un juego que no tiene tampoco penalización y puedes sentir la, la evocación de un guión muy muy eh, muy sutil muy profundo y muy poético y luego también eh, fíjate detroit become human también uh -huh. o sea con videojuegos con un cierto con un componente muy 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 cinematográfico mucha toma de decisiones mecánicas bueno de movimiento hay pero en general casi todo es eh, casi todo lo más desafiante son quick times events y toma de decisiones y rupturas de cuarta pared entonces ese ese tipo de, de videojuegos suelen funcionar muy bien para para personas que a lo mejor están muy centradas en el cine y, y bueno y quieren iniciarse también un poquito en esto pero claro luego puestos a hablar de grandísimos guiones pues entre los dos que he dicho siendo uno potencialmente muy evocador, muy sutil y muy silencioso y el otro una historia de ciencia ficción y transhumanismo compleja eh, pues también Nier Automata, todos mis queridos Final Fantasy <risas> sin, sin discusión posible, The Last of Us también entonces o sea, hay, hay un mundo genial por explorar
0: Mira, The Last of Us como sale ahora dentro de poco la serie en HBO quizá luego el, el, a la gente le entra curiosidad por, sí. por el videojuego
1: y también con el Life is Strange por ejemplo también se me acaba de ocurrir que sería otro que además también a nivel de mecánicas tampoco es especialmente exigente sino que se basa en el laberinto multicursal y la toma de decisiones Entonces,
0: se también, me acaba de ocurrir que, que también. quizá también lo que falta es una buena adaptación para ta también ayudar a la popularización una buena adaptación en cine o serie de un videojuego porque es que se me acaba de ocurrir que acaban de cancelar Resident Evil, la serie de Netflix es verdad, que claro es verdad. Ha, sido, ha sido un desastre esa serie es o verdad. sea fue un poco lamentable Entonces,
1: yo, yo no la he visto, tenía muchas ganas pero cuando empecé a ver lo que pasaba dije no, no tengo que hacer un filtro pero, pero sí, sí es que a ver, a ver si ahora empezamos was, en una sí. sí, te iba a decir que ahora a lo mejor con Last of Us entramos en una, una buena racha porque se ve que además que se está cuidando mucho la producción así que a ver
0: <risa> Algunos videojuegos que a ti, ya, ya has mencionado Final Fantasy que son muy queridos, pero que a ti te sí. han marcado como, como jugadora que recuerdes ya sea en tu adolescencia o ahora más reciente, pero videojuegos mm. que digas ostras, estos, a mí me han, me han marcado mucho
1: pues desde, desde el primer Zelda, que fue mi primer videojuego, a, por supuesto, Journey que también lo he mencionado, me parece. Además, como narratóloga, es una, me parece una preciosa traslación de, simbólica de, de la estructura del viaje del héroe. Entonces era como uf, un videojuego sobre un concepto na, narratológico. Entonces eso era, era muy potente. Eh, y todos los Final Fantasy Final Fantasy 9 para mí es el videojuego más. ¡Oh, de mi qué vida. bien! Sí, sí, sí es,
0: que, es que el 9 también es mi favorito. Que el 7 sí. suele ser el que la gente pone por delante de todos, pero yo el 9 es mi favorito, sin duda. Sí, sí, sí. También. Sí,
1: es que... Qué bien, bien, me alegra que lo compartamos. Es que me parece que es un juego con una con muchas dimensiones entre la, la belleza de, de su de su cáscara de cuento eh, el desarrollo de personajes a mí me encantan las historias de personajes yo sobre todo es, es la faceta de narratología que más me gusta explorar y, y eso y también y esa, esa proliferación de mensajes también existencialistas eh, la muerte, la identidad el hogar dentro de, de una cáscara de cuento me parece, parece un, una maravilla, es que es inmortal ese juego y lo habré jugado mil veces, lo habré jugado diez veces, o sea, contada, sí sé que eso, lo he jugado diez veces a lo largo de mi vida en mi juego de confort. Wow, diez! Y es está ahí recientemente también Persona 5 me gustó mucho. Y, lo, por ejemplo, los dos, los dípticos, el díptico de Judgment y Lost Judgment también me pareció muy bueno. sería otro juego que también recomendaría a alguien que también se empieza a iniciar porque tiene un tiene un... Un guión de thriller muy, muy, muy atractivo que recuerda también a las, a las grandes series thriller de detectives y de, y de asesinatos en serie. Judgment es eh, fenomenal, totalmente.
0: Ahora, lo has comentado al principio, ¿no? Que estabas haciendo tus pinitos también con, con la ficción, mm. es decir, escribiendo sí. una novela, ¿no? Que si no me equivoco se llama Voces en cursiva. Sí, así es. Y, pero también a la vez, o sea, la gente normal vamos a decir, primero saca su libro y luego lo adaptan a un videojuego, pero tú estás haciendo este desarrollo a la vez de escribir la novela y a la vez con eh, Safe Games estáis desarrollando sí. el videojuego de la novela, ¿no?
1: Sí, que al final como que al final como como la organización habitual de los tiempos, eh, la novela acabará saliendo mucho uh -huh. antes que el videojuego porque el desarrollo de un videojuego siempre es mucho más, más largo, más complicado y, y más complejo, pero sí es cierto que, que el desarrollo de voces ha empezado a la vez con los dos y para mí como, como devota de lo transmedia está siendo una experiencia súper enriquecedora porque inicialmente me, cuando al poco de empezar a escribir la novela contacté con, mi, con mis amigos y mis compañeros de Safe Games y me me propusieron así ideas para un guión y les dije estoy ahora mismo con esto y empezamos a ver oye, esto se podría adaptar, Una mecánicas de, de, de videojuego musical, de rítmico, eh, mecánicas también de decisiones Uf, ahora mismo sería complicado pero podríamos verlo, visual novel, interacción aquí tal, empezamos a ver y, y caló mucho la idea también, sobre todo porque Voces en Cursiva también tiene un potencial eh, de expansión transmedia son 26 personajes aunque en la, la novela la, la perspectiva y así la, la, el punto de vista así focal es de dos de ellos pero luego hay mucha amplitud de personajes que luego nuestra idea es eh, desarrollar también en pequeñas mini historias para en formato videojuego también incluyo códigos qr de música que están relacionados con la trama entonces quiero que sea esa especie de, de compendio entre bueno un, un una historia que tiene su, sus extras musicales aparte y que luego será expandido la historia de los personajes secundarios que, cuya perspectiva no se ve tanto acabará también dentro del gran proyecto de voces que, en el videojuego que es pequeñas historias así a modo de visual novel, también para profundizar en distintas realidades sociales.
0: Y a ti, como autora, digamos, este proceso de, de contar una, una historia una, o algo que está dentro del mismo universo, digamos, ¿cómo es este proceso de, de plantearte, vale, qué recursos uso que solo son escritos ¿no? para, para la novela? Y, en cambio, cuando me voy al videojuego, ¿de qué manera puedo contarlo de otras maneras? ¿no? ¿Cómo es este proceso de, de pensarlo en, en paralelo? De, vale, una historia, pero en, solo tengo el texto y tengo el videojuego, ¿cómo...? ¿Qué tipo de recursos piensas?
1: Pues es muy bonito el proceso porque pasa de, un, de una actividad muy, muy individual. Yo, por ejemplo, tengo, tengo como una, una premisa que es, mis personajes no los defino apenas, prácticamente nada, eh, a nivel... De descripción física o sea creo que yo suelo prefiero detonar la imaginación y no y no tampoco condicionar a, al lector en la descripción pero siempre suelo a lo mejor describir un detalle aislado o si sea, un personaje tiene gafas un personaje tiene el pelo porque creo que son como detalles que los caracterizan entonces por ejemplo algo tan aparentemente tonto como esto luego veo que, que en la novela yo traslado traslado a lo mejor estos fragmentos y los compañeros de arte de solo un detalle tan pequeño eh, generan un concept art del personaje dándole una vida particular eh, dándole el... El Laura, que además creo que destilan y, y me parece una, una, una labor súper enriquecedora, o sea, para, para mí estar viendo que un personaje, que eso lo estoy definiendo con, con sus propias con sus actos con, sus, con su forma de hablar y demás, ver que paso de una actividad muy muy individual, muy solitaria a un trabajo en equipo en el que los compañeros de arte están compartiendo ideas, en el que el compañero de programación está diciendo, pues yo creo que aquí a este personaje le podemos poner este desbloqueable aquí, simbolizando que esa afición que tiene por, por tal hobby, o yo creo que aquí en este momento, como este personaje es muy melómano, vamos a integrarle la, la mecánica de ritmo musical. Entonces paso de, de algo muy solitario, muy introspectivo, a, a ver cómo se engrandece con, con la perspectiva de mis compañeros. Entonces me parece muy bonito es cómo se convierte a, de una cosa muy... Eso, muy reducida a, a un proyecto amplio en equipo y, y me resulta por ejemplo muy satisfactorio ver como, como mis compañeros empiezan a dar su, su, su toque y engrandecer una historia que al ser en otro medio tiene otros matices que también son parte de ellos, a lo mejor que, que el artista conceptual haya decidido que ese personaje el que solo tenía gafas pues va a también tener un, un tipo de vestimenta de esta manera porque cree que es también hacer lo suyo uh -huh. y entonces me parece como que es una labor en la que comparto comparto una historia, un, una semilla que originalmente fue mía, pero que luego también es de ellos. Entonces, creo que es, es una labor muy, muy bonita. Entonces, yo estoy luego siempre eso, pues... Hay veces que sí que te confieso que tengo que intentar separar porque a veces me pongo con la novela y, y digo, uy, esto además, esto que acabo de escribir, quedaría muy bien para el videojuego. Y digo, no... Ya, que no, si no mata la naturalidad. Entonces tengo que intentar decir, entonces me centro en la novela y ya luego cuando ya tengo el texto, ya decimos, venga, pues de aquí, que al final es un poco como lo que hemos comentado antes con, con la abadía del crimen y el nombre de la rosa, ¿no? Es ya coger eh, el texto y ver eh, qué recursos tiene un medio, y qué recursos tiene otro. Pero hay veces que como sé que va, reconfieso, como o sea, sé que va a ser un videojuego, Uh, ya meto también facilidades que, sé que luego van a, a potenciarse y cuando salen las dos cosas cuando sale de, natu de manera natural me parece muy bonito, porque digo, uff, esto funciona aquí muy bien y va a funcionar muy bien en este medio entonces es como tener el cerebro dividido en dos en un momento <risa>
0: Está bien. <ríe> qué guay, qué guay. Y sí. participaciones tuyas así en, en videojuegos, también sé que, bueno, aparte de estar desarrollando mm -hmm. este con el, el tuyo, ¿no? Sé que estás de, creo que lo has comentado también, ¿no? Que estás de narrative designer o diseñadora mm -hmm. narrativa en un videojuego que se llama Lua, sí. de Beginning of, of Downhill. Mm -hmm. um, más que en, qué, en hablar del juego en sí, eh, ¿en qué consiste ser una narrative designer o una diseñadora narrativa? o sea ¿Cuál es tu rol en, en, en ese videojuego?
1: Pues el, el rol que estoy ofreciendo con, con Magic Rain Studios y con Lua es eh, la creación de textos. La creación de textos tanto que van a estar dentro del gameplay como, como dentro de los fragmentos, dentro de los entornos narrativos que, que ellos han han decidido crear entre niveles. Pues dentro de los distintos niveles de Lua, que tiene seis, eh, va a tener una, un, una, una especie de transición en formato cómic también eh, uh -huh. eh, dinámico, que además estamos trabajando con una, una tecnología muy guay para actualizarlo, para generar también sensación de dinamismo, cambios de cámara y demás. Y bueno, pues ahí es donde se va a transmitir también el, el trasfondo del personaje y pequeñas notas también de, de guión. Entonces trabajo en los textos tanto de esa parte como los del propio gameplay para también mmm, ayudar un poco a la, la inversión de, del jugador, a que la, también las palabras que diga el propio personaje pues también se lo transmita. Eh, me, la creación también de metatextos, a lo mejor textos desbloqueables que amplían el universo de, del mundo de Lua y también asesoro en por ejemplo con storyboards o a lo mejor asesora de cómo transmitir esto cómo transmitir este mensaje pues del uso de planos del uso de, de colores o a lo mejor podemos utilizar esta cámara aquí o sea, mi, mi labor es un poco de orientar y guiar, si a lo mejor el equipo tiene una idea de lo que quieren contar a nivel narrativo pues me esfuerzo por por intentar ver cómo podemos facilitar el contar eso. Si lo hacemos a través de texto, si lo hacemos a través de, de planos si lo hacemos a través de solo mecánica, dentro de, de la propia programación y, y de cómo ser, del movimiento del personaje, pues asesoramiento y la creación de él. La parte que sí es de, de texto, que va a ser tanto en voces, está doblado, Lua, si, si tiene con actores de doblaje, pues esa elaboración del guión, de lo que entendemos como guión tradicional y asesoramiento en... En cómo contar, los, cómo transmitir los mensajes del lugar. Además es un juego que, que no tiene tanto, eh, que no tiene tanta profusión de, de textos. Quiere ser más sutil y que lo que se diga cale y, y que lo que, y que, y que sugiera más que muestre. Uh
0: -huh. Entonces tipo la Journey. verdad es que
1: sí, sí un poquito. Uh -huh. De hecho Journey es una también de sus de su referencias. Uh -huh. Yo creo que también por eso sintonizamos muy bien en, en Magic Rain y, y la verdad es que nos encanta estar con ellos. Así que sí. Y les mando un beso enorme que acaban de venir de Gamescom. Así que aprovecho para. Un saludo. Que, ha sido, sí, que han tenido hoy unos días durillos, pero, pero muy satisfactorios y me consta. Así que sí.
0: Oye, al, al trabajar con, con historias, es decir, son, son el es de lo que tú disfrutas, ¿no? Y, pero también es con lo que te ganas la vida, ¿no? Entonces, a veces me pregunto, tú, cuando consumes historias en, en formato literatura, series, pelis o videojuegos, ¿estás siempre con el chip de analista? puesto? O, ¿O en algún momento desconectas y, y no piensas en, en ello, en las estructuras o en, en esta narrativa? en tal eh, ¿A veces solo disfrutas y ya estás? ¿O siempre estás con el chip puesto?
1: La verdad es que tengo la suerte de que estoy con el chip pero lo disfruto, porque, uh -huh. porque lo consigo disfrutar. No estoy analizando... Pero claro, si yo estuviera analizando y, y, y tuviera que parar la experiencia de juego para uh -huh. decir, apunto esto, que esto es brutal, ahí sí me rompería. Eso, por ejemplo... Si sé que me voy a centrar en un juego del que quiero escribir algo, porque ya sé que tengo encargado, por ejemplo, un videojuego de los que vaya a tratar en mi tesis doctoral, pues ahí no puedo desconectar. Uh -huh. Pero por ejemplo, tengo cuando estoy jugando un juego por placer y veo algo que a nivel narrativo me llama mucho la atención, lo que hago es disfrutarlo también. Uh -huh. O sea, es hace poco me pasé, me pasó sin hacer spoilers que me pasé NieR Automata uh -huh. con todos sus finales y demás, a, hace algo absolutamente maravilloso NieR Automata al final. Y, y de eso de, de estar jugando y decir, guau, de, de, para dejar el mando y decir, guau, es que esto es un portento a nivel narrativo, lo que hicieron aquí, ya, qué guay, pero qué idea más buena, maldito Yocotaro, que has hecho? Entonces, es como que juego y más que analizar a nivel de que tengo que tomar nota, esto que será tal, pues mmm, tomo una, como una especie de de checklist mental, de decir, uff aquí hay potencial, o claro, aquí han hecho esto, aquí han, han hecho música intradigética, qué guay, me lo apunto así mentalmente y decir, pues luego lo apunto, ya, ya investigaré más sobre ello, ya lo jugaré para investigar ello. Hago como una checklist, pero no me pongo... Separo y digo, venga, uh, de, de Nier Automata estaría bien analizar esto en el futuro o de este juego estaría bien analizar esta música intradigética en el futuro, pero ahora mismo no lo voy a hacer. Uh -huh. Es como que hago una pequeña... Creo que he podido encontrar bien el equilibrio en eso, porque si no, con los juegos con los que trato en la tesis no puedo, pero bueno, eso ya es normal. Claro, el entonces, resto sí.
0: Ahí sí que se vuelve intento. como más rutinario quizá, o más... ¿no? Sí. O el, el...
1: pero bueno, mi, mi enfoque también es distinto, porque si juego a los juegos que tengo en la tesis es como decir, voy a trabajar, pero uh -huh. si juego a Nier Automata vale. voy a jugar por placer, entonces, y si veo algo que me interesa, pues mi checklist mental lo apunto y, y ya lo investigaré.
0: Vale, bueno, entonces es muy interesante porque te, cuando tienes el chip de voy a trabajar, pues trabajas para sacarle dinero, pero también cuando sí. vas a hacer las cosas por disfrutar, les acabas sacando dinero de otra manera, sí. o sea que eso es fantástico.
1: Sí, lo que pasa es que es como, como que me implico menos, es como venga, lo anoto y ya lo veré ya, después.
0: Ya, ya, ya. Pero, pero sí, bueno, sí. siempre puedes hacer una segunda pasada, ¿no? Me lo paso por sí, placer sí, y luego sí. ya le, le sí, vuelvo sí, a dar sí. otro, otra pasada al juego y ya tomo nota. ¿no?
1: Sí. Sí. sí, efectivamente, efectivamente.
0: Y gracias por no decir spoilers del Nier Automata porque yo lo tengo pendiente de los próximos para jugar, así que gracias, si no, ya te hubiera echado a de la Entrevista.
1: Adiós. No, lo, lo, que lo que todos decimos, ¿vale? Haz todas las rutas. No te conformes el yo te digo, ni el automata es como Matrix, ¿vale? O sea, es. Si tú estás en los dos primeros finales. Mmm... Ay, ¿cuál era la? Es que no me acuerdo de Matrix. ¿La azul? ¿Cuál era la que te metí en Matrix? ¿Cuál era eh, la roja? No recuerdo.
0: Ostras, me suena no la roja, recuerdo. pero no sé si. Yo, poco, yo creo que la, la roja la, era la que te entraba en Matrix, me parece. Sí. Y la azul es la que mantienes. Me acuerdo porque muchos. Hay, hay podcasts y. Y blogs sí, ¿no? que se llaman la píldora roja, la, la pastilla roja, no sé qué. O vale. sea, creo que la roja sí, es ser. la que te tomas y, y despiertas, me parece.
1: Vale, puede ser. Pues entonces, <ríe> eso, digo, la, la de quedarte en tu realidad es final A y final B. <ríe> y vale. tienes que tomarte la, la pastilla que te lleva Matrix haciendo todos los finales, de verdad. O sea, no no ni lo dudes, porque es como el juego se amplíe, se engrandece muchísimo.
0: Vale. En, en, en algún momento, ¿no? Tú has tenido que... O sea, pues tu, tu faceta de, de, divulgadora al final produce, digamos, contenidos que han sido, pues, monetizables o que se venden, ¿no? Pues cuando haces un libro, cuando redactas artículos, ¿no? Cuando das cursos de formación. Mm. Eh, es decir, que en algún momento pues esto, el ocio, ¿no? Se convierte también en, en, en trabajo. Sí. Entonces, ¿tú has visto también trasbases, o sea, de cosas de narrativa que te han ayudado pues para, para el marketing o para la parte más, más de negocio? ¿O son para ti como universos que están totalmente separados?
1: Eh, yo me quiero esforzar en, en unirlos. Entonces, uh -huh. también para eso, pues hay personas como tú que sabéis mucho al respecto y que podéis ayudarnos a los que estamos y más, <ríe> más lejos. Pero hay una... Me, en... me encanta, por ejemplo, haber descubierto, hay una cosa que sí te, te diré, que he descubierto que, que conceptos, por ejemplo, que se utilizan en narrativa, me, me pongo a profundizar un poco más y veo que también se utilizan para, para marketing y creación de marca personal. Ejemplo concreto, que es un recurso que siempre me ha, me ha gustado mucho, los arquetipos yunguianos.
0: Sí, vale.
1: ¿Verdad? Así, sí, sí. claro, y para mí los arquetipos yunguianos era algo absolutamente, eh, bueno, desde su... Su origen era psicoanalítico y demás, o psicológico, pero para mí era 100% narra uh -huh. herramienta narrativa. O sea, es decir, es que viene muy bien, fíjate, tienes aquí este arquetipo el mago para ver su debilidad, su sombra y lo que transmite. El, tienes el inocente que um, o el nómada, que el nómada siempre tiene que estar, su objetivo es siempre estar de un lado para otro, pero tiene el, la sombra, tiene la dificultad de que nunca va a sentirse anclado a algún uh -huh. sitio. O sea, siempre es... Utilizar esos arquetipos para reconstruir, que además vienen también de, de la esencia del tarot, de leyendas antiguas. O sea, también ahí, Jung, dentro de. Aparte psicoanalítica, se ve que también estudió mucho la, las facetas las humanísticas, legendarias, los, los grandes tropos un poco de las historias de de las historias de la literatura también. Y, y por ejemplo, vi que, que ese concepto, a mí que, que tan familiar me, me resulta en narrativa, también se utiliza en marketing. Entonces lo estudié también en marketing y me hizo mucha gracia. Y creo que eso también es un concepto con el que me he quedado y que. Y que que mí me gustaría explorar para cuando también trabaje mi marca personal, que supongo que tú ahí también, si tú también lo conoces me sabrás decir algo, porque para mí era absolutamente narrativa. Sí, claro. Y bueno, y siempre lo he dado en las clases como narrativa, de bueno, aquí tenéis la, la máscara también también un poco del personaje, lo que muestra, la, la sombra que es su fuerza totalmente contraria, demás, y también tenéis arquetipos, pues, con su debilidad, su fortaleza, y demás. Y los personajes se pueden, pues, combinar varios. Y te, a lo mejor tener eso claro, pues, a veces ayuda también a la hora de caracterizarlos. Entonces, yo no me puedo imaginar que eso también sería para, para una empresa, pero, pero también es cierto que, que, bueno, que tenemos esa realidad también de podemos, las empresas como, como extensiones también de las propias personas, de los personajes. Sí, sí. Así o sea, que, sí.
0: Para, para mí, o sea, se, se, hay una cosa que se dice mucho, que las personas somos marcas, ¿no? Eh, pero para mí, sí. yo siempre, como lo he visto al revés, son, son las marcas las que se están intentando a, a, sí. apropiar de las propiedades de las personas y actuar como personas, ¿no? Entonces, sí, en este sentido, sí que para, para, para hacer trabajos de branding o para desarrollar las personalidades de las marcas, pues se usa un montón el, el tema de, de los arquetipos, si quieres que sí. tu marca sea más sabia, ¿no? O sea, más una marca sí. cuidadora, una marca exploradora, ¿no? Entonces, le das matices... Puede tener más de una personalidad, pero más de una proporción que de otras, ¿no? Y luego, claro, esto lo articulas luego en la voz que tiene de marca y cómo se tiene que expresar, pues, en redes sociales, en todos los canales y los puntos de contacto con el cliente, ¿no? Sí, para, que, para, para que sea para coherente. Para tener siempre,
1: claro, y para tener siempre tu punto fijo, sí. exacto, y que nunca te, te, te vayas muy lejos de ello.
0: Sí, exacto, que si eres, no sé si sí, me lo invento, si tú eres una marca que se caracteriza por el rigor científico pero pues y quieres ser muy muy serio, pues luego no salgas en TikTok pues haciendo bailes ahí de payaso, que eso está muy bien, o sea, pero para otra marca quizás si eres un rebelde o tienes el arquetipo de bufón, sí. que el arquetipo de bufón no tiene nada malo, sí, simplemente es eso, ¿no? que te apropias pues, eso de, de más sí. en el entretenimiento y la, la rebeldía ¿no? y el desafío sí. a, a la seriedad. Pero claro, la, que seas la... coherente.
1: Sí, sí, yo siempre tengo la, la metáfora con eso, que es como la, la, la cometa, una cometa que a lo mejor está atada a un poste y tú sabes que se está moviendo, pero se está moviendo en un... En un, en un ángulo concreto, no se va a salir más de lo que le permita hacer la cuerda entonces como que asentarte en un arquetipo, en un concepto, en una clave es lo que también te va a ayudar a mantener la coherencia que, que va a ser también esa cuerda que te una ¿no? entonces, y, y bueno a mí antes me solía pasar que, que para mí eran dos mundos totalmente diferenciados, pero cuando ya por ejemplo encontraba eh, cuestiones como estas pues ya también me lo hacía plantear, o también la utilización de, de historias para, para también darle, de creación de micro relatos, a lo mejor también para darle entidad a, sí. a tu marca también es, también es algo que estoy viendo. Entonces yo también ahí me estoy deconstruyendo en eso y digo que para mí, mmm, a lo mejor explorar más los arquetipos junguianos más allá de los libros, es verdad que tú lo buscas en Google y más que de narrativa como podemos tener en, lo, en los libros o en manuales, te sale la la parte de marketing, entonces mm. me ha parecido muy interesante.
0: Y el viaje del héroe, ya ni te cuento, esto también ah, para bueno, también el, el viaje del cliente, el héroe es puede verdad. ser tu cliente, cuál es el enemigo es ¿no? que, que lo saca de, de su mundo ordinario al mundo extraordinario, quiénes son los mentores, sí. cuáles son las pruebas, los desafíos, la hora más oscura a la que se enfrenta el cliente, todo esto, claro, es que se sí. puede aplicar, se puede aplicar sí. todo, y yo creo que perfiles como el tuyo, que sabéis un montón de esto, podéis tener una ventaja competitiva pues contra alguien que viene más del mundo del marketing y sí. la publicidad, y se lo acaba de leer Wikipedia. Por ejemplo.
1: Es que hay veces que creo que en, en viene bien la, la abstracción. de las, las historias nos ayudan también muchas veces para, para darle una dimensión ritual, abstracta. A, a lo mejor estamos tan metidos en un mundo tan, tan tú lo decías antes, especializado, focalizado, mm. tan concreto, que a lo mejor eh, te ayudan un poco la a salir, a esta expresión, ¿no? a salir fuera de la caja, a poder ver las cosas con otra dimensión. Entonces, si, si te planteas a lo mejor un desafío como, bueno, aquí está el arquetipo, o aquí está el villano, aquí está la, la cómo decirte, la, el guardián del umbral que tengo que, su, que superar aquí. Entonces, poder tomar distancia creo que ayuda muchas veces saber, a tener una, una mirada olímpica así con distancia para poder también buscar soluciones. O sea, que al final, las historias han estado ahí también para algo. O sea, al final, eh, las historias nos han proporcionado una serie de catarsis, una serie de distanciamientos, el, ju el justo distanciamiento para poder tratar eh, dramas personales, que eso, en eso consiste la catarsis, el justo distanciamiento para poder tratar para poder purgar realidades internas sin que no, no tengamos que manifestarlas de manera real. O sea, se procura como una zona de seguridad para poder también solucionar problemas.
0: Uh -huh. Ostras, esto, esto da, sí. da, da para tirar del hilo, esto de la catarsis. Sí, sí. El bueno, hilo
1: sí, de sí,
0: la sí. cometa, sí, sí, tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, la catarsis ¿no? viene de... es, es el término, ¿no? De, me, no sé si es cuando llegaban al clímax de las historias en los teatros de la Antigua Grecia. Ahora sí, no me Exactamente de, de, sí, sí. del origen, ¿no? Pero que, que sí. la, la, la liberación emocional, ¿no? que ya sea que normalmente es, está identificada con, con el llanto, ¿no? con una emoción muy fuerte, sí. pero que justo después te sientes mucho más ligero, mucho más liberado, sí. ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. sí. Por y eso las, packs,
1: las artes están ahí.
0: En los clímax de las historias es lo que suelen buscar, ¿no? Las historias en cinematográficas, en series o en videojuegos, provocarte este sentimiento un poco de, de catarsis. Es. Y luego, aunque no te acuerdes muy bien de los detalles de la historia, pero te acuerdas de la emoción que te dejó. ¿sí? Siempre. Pues, Ese, pues, bueno. pues mira, o sea, no ha sido intencionado, pero también si para trasladar <risa> al marketing, si tu marca personal puede crear una catarsis en tu cliente, Uy, pues mejor que mejor. Sí,
1: sí. <risa> sí, que se complicado eh pero supongo. Ahí ya sí.
0: Sí, 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 sí. O bueno, o muchas... Esto también pasa, ¿no? Bueno, que hay muchas marcas que venden humo, ¿no? Que quizá intentan crear sí. catarsis de venderte un cacahuete. Y dices, a ver, no, ¿sabes? Me estás vendiendo cacahuetes, no, no, no la solución flipes, al cáncer. ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, Ay, sí, has, has, tú has escrito un montón, o sea, ya sí. siendo coautora o, o autora original, ¿no? Entonces, yo, yo siento mucha admiración por las personas que sois capaces de, de escribir libros porque son como monstruos sí. gigantes de 80.000, pues, de 100.000, 80 de 200.000 200 palabras, ¿no? Um, ¿Cómo te enfrentas un poco a este proceso de, de, de escribir un libro?
1: Uh -huh. El proceso, a mí, en mi caso, siempre hay un... Bueno, ha, habría que distinguir ensayo y ficción un poco, uh -huh. pero, por ejemplo, diciendo de la parte de ensayo, mi proceso empieza pues, mucho antes de empezar con el libro. Como he, dicho antes, a lo mejor, como he dicho antes, a lo mejor estoy disfrutando de algo y ya me hago mi checklist, de decir, oh, esto tiene potencial, empiezo a ver los patrones, tengo muchas anotaciones a lo mejor de, de temas en de los que me gustaría investigar, tengo mis... Eh, es, es muy bueno ser ordenado con todos tus uh -huh. materiales, con todas tus notas, <risas> con todo, tengo mis carpetas bien estructuradas en temas de narrativas, temas de estudio Ghibli que me gusten, temas, entonces eso ayuda mucho también porque cuando tienes... El, las ideas en movimiento también aquí en tu, en tu mente, luego tienes que poder... ¡Ay, mira! Te, te juro que no... Es... Ah, pues a lo mejor. No lo había está, no, 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 está tan mal,
0: no está tan mal elegido el naming del podcast, No, ¿eh? es verdad.
1: O a lo sí. mejor ha sido la, la proyección que como antes sí, lo he sí, leído sí, va... Sí. ¿Sí? Sí, Subconscientemente, sí. publicidad y subliminal. Bien, bien. Me las has me trasladado aquí. Pero te digo eso, cuando tienes las ideas así revolucionadas mm -hmm. y movidas aquí en movimiento en el cerebro, cuando creo que luego siempre es una buena... Es, una buena idea organizar y de poder descargarlas para poder tener todos los, los focos de organización. Entonces, pues yo empiezo con, con esas ideas, con eso almacenamiento de fuentes, me encanta buscar fuentes también complementarias de información y yo luego, pues, cuando ya siento que he leído, me he documentado y estoy ahí lo suficiente, pues, pues empiezo a hacer lo que me encanta, que es un borrador. Yo tengo mi método, cada uno tendrá el suyo, pero yo tengo así un borrador por colores. Yo soy muy visual y a mí uh -huh. me encantan los colores. Entonces yo, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, voy a usar el caso de Final Fantasy Cristales y Guerreros de la Luz. Cuando yo quería, mmm, asigné un color a cada uno de los temas que iba a tratar. Entonces, cada vez que leía algo de Final Fantasy 12 por ejemplo, y veía temas relacionados con la muerte, supongamos uh -huh. que le asociaba el color azul, pues veía esto para la muerte, o tenía un gameplay, o me ponía a jugar y veía, pues an anotaba yo color azul, muerte, que... Eh, color rojo a lo mejor, aventura, libertad, verde, etcétera Entonces, a mí la organización por colores me viene muy bien. Lo traslado a mi borrador y yo soy una persona que utiliza muchísimos colores para separar bien los... Ya sea por notas, ya sea por textos. Y, y bueno, pues voy... Y también, eso es muy importante, que no, no lo he dicho antes, también la creación organizada de un índice. En el caso de los ensayos, o sea, no, no empiezo a escribir un ensayo si sino es exactamente toda la base del esqueleto de lo que voy a tratar. Y luego ya es el... Y cuando hay horror vacui, pues en el tema de los ensayos me resulta más fácil vencerlo, porque tú a lo mejor te limitas a, a teclear una idea suelta o a o a copiar, pegar um, de manera cutre una fuente que has visto ahí, un párrafo en tal, entonces tú ya luego lo ves, tienes ahí el post y al lado, com comparas, dices, vale, esta idea, voy a citar aquí esta cita que cogí, me viene muy bien en esta página, demás, entonces es como una labor de puzzles. lo combinas tus propias ideas que tienes anotadas por ahí, las fuentes, que siempre hago aquí un llamamiento, es decir, hay que cuidar mucho y hay que respetar mucho las fuentes cuando se hacen trabajos divulgativos y académicos, hay que citar bien y hay que mencionar bien. Mucha apropiación, eso yo ¿no? Uf, yo eso insisto mucho. Y, y en la universidad y a los alumnos se lo insistiré mucho. Es que hay que hacerlo porque es, es, es el rigor, es el respeto esencial también de, del mundo académico. Y, y bueno, entonces ya dentro de ese puzzle ya le voy dando forma. Con la ficción es distinto. Es
0: uh -huh. ¿Cuáles dirías que son las diferencias entonces con la ficción? ¿Es, ¿Es como un proceso mucho más caótico o, ¿o cómo um... lo definirías...?
1: Con la ficción te diría que sí, más caótico, yo creo que sería, porque claro, todo este proceso de, de los colores, de la organización, no, o sea, sí, eh, también igual que se hace el índice de, de los temas del ensayo, eh, también recomiendo hacer un siempre un, un esquema narrativo que eso también hace poco estuve acudiendo y también le mando un saludo a Taller de Novela de Pablo Bujalance, que uh -huh. ha sido también mi mentor, me ha ayudado a mí y a muchos compañeros también a, a un poco quitarnos también el miedo a, a la hora de, de afrontar lo que es el ejercicio de una novela. Yo siempre había escrito relatos, pero siempre me había, me había dado miedo la extensión de la, de la novela. Y, y, por ejemplo, pues eso nosotros hemos, siempre hemos defendido pues, hacer un esquema previo y, y bueno, luego también lo que se dice, hay escritores más mapa, más brújula, um, si te organizas más o quieres ir todo, seguir el paso de las ideas que has anotado previamente o te dejas un poco llevar por el fluir de los personajes, yo combino un poco las dos. Yo siempre tengo un, un esquema de más o menos los grandes hitos. Y los grandes conflictos que sé que van a pasar en ese capítulo, yo sé que eso va a pasar. Aquí va a haber una discusión, eh, creo que más o menos sobre este tema. Al final del capítulo el personaje se va a tener que ir de la sala y al principio empiezan con ellos hablando de X temas, X temas. También mi novela también tiene bastantes reflexiones sobre sociales, filosóficas y demás. Entonces también esos temas me aseguro de anotarlos porque tienen que salir. Pero luego ya es, es como mucha menos... mucha mucha menos traslación, mucha menos implantación de del esquema previo y me dejo mucho más llevar. Lo que pasa es que por eso para ficción, a lo mejor ensayo puedo dedicarle media hora y avanzo, organizo ideas de más en la novela, a mí por lo menos yo necesito tener un, un margen de horas de dos o tres horas tranquila. Eh, un entorno en el que me sienta cómoda para también estar escribiendo, eh, música, además. También es que yo soy una escritora de ficción, creo que un poco. Luego me dijo también mi mentor, más de, de corte europeo, más de contemplativa, muy impresionista. A mí me gusta mucho describir. De uh -huh. Más que la acción, me gusta hacer así, captar el alma humana, describirla, de describir mucho los entornos. Soy como un poco más de principio del siglo XX, más sosegada. Entonces yo para eso necesito... Necesito como un entorno también más de, de tranquilidad y dos o tres horas así por delante. Uh -huh. Y sobre todo, pero también se recomienda, y eso también mi Pablo Bujalance lo dice mucho, es eh, trabajo constante todos los días, también es, intentar escribir un poco todos los días, sea más o sea menos. Y sobre todo también pensar que se está avanzando y se está adelantando simplemente con la creación de ideas. Uh -huh. Simplemente el anotar. Tengo también un un cuaderno de escritor en GoodNotes donde meto fotos, donde meto enlaces, donde meto vídeos que me recuerda a un personaje. Ahora también con la digitalización tenemos herramientas muy buenas. Antes los escritores llevaban su típico blog y su boli pero ahora, por ejemplo, pues y por ejemplo en una tablet que tenemos aplicaciones así, yo en el iPad utilizo GoodNotes Notes, entonces meto, uh -huh. meto fotos, meto links. Si veo algo que me recuerda también para enriquecer un personaje, pues lo apunto. Tengo todas las fotos integradas también con el texto entonces eso también me ayuda mucho. Y también en la ficción, simplemente con estar moviendo esas ideas ¿Ve? ¿Otra vez? <risa> con, estar, con estar así ampliándola, y anotando y, y dándole vida, ya también se está avanzando. Yo antes no. tenía miedo con eso, pensaba que, que avanzar solo era Efecutar, escribir, ¿no? sí. pero bueno, es que vivimos en el mundo también ahora de, de la hiperproductividad, de la presión por producir, de que tenemos que estar siempre produciendo y, y no, o sea, simplemente a veces contemplar al personaje o, o darle una nueva dimensión o, o ver algo no, que nos recuerda a él también es estar avanzando. El proceso de creación requiere de un... De creación de ficción, a mi juicio, requiere un poco más una mirada más serena, menos prisa, uh -huh. más, mmm, menos urgencia por la productividad.
0: Uh -huh. Y que, bueno, y esta, que esta es idea eso. me ha molado, ¿no? De que quizá eso, la sensación de avance se puede producir por cosas que no son tangibles, ¿no? Que sí. no son el, el, el tecleo sí. en sí, ¿no? Pero que en realidad sí que, sí que estás avanzando. Y aunque no, bueno, no sé, corres el riesgo de que se te olvide, pero incluso aunque no lo sí. llegues a notar, pero si has pensado alguna trama o algún desarrollo de personaje. Mientras sí. no se te olvide y lo, lo traslades sí. luego. Por eso es verdad pues que eso pensar, es, es bueno.
1: Sí, pero siempre es bueno por eso que, que el escritor de ficción que tenga algo para apuntar al lado, sí. incluso notas de voz o algo, siempre, siempre. Eso sí que se recomienda y es verdad. Yo, yo ahora, desde que he empezado también con ficción, siempre llevo mi, mi iPad con mi GoodNotes también encima o una libreta. Si sé que no lo voy a poder llevar, pues una libreta.
0: O sea, esto por curiosidad, que. O sea, ¿dónde escribes tú? ¿En, good, en una aplicación que se llama GoodNotes, ahí escribes tu novela eh, y tus ensayos? O, o no, ¿qué en, en
1: GoodNotes, como GoodNotes también se utiliza el lápiz también digital, uh -huh. entonces puedo tener la escritura manuscrita y me apetece, me resulta más orgánica, más, más suave. GoodNotes es una aplicación de. Eh, es para Apple, pero yo sé que también hay de ese uh -huh. estilo. Es para crear es como una libreta para uh -huh. crear journals, puedes escribir a mano, haces composiciones con fotos. Esa la utilizo para lo que es mi cuaderno de, uh -huh. de ideas de, de escritor. Pero luego para escribir yo utilizo utilizo sí, los procesadores de texto Pages en la nube y uh -huh. Google Drive por favor hago aquí un llamamiento a la nube es vuestra amiga, vuestra amiga, porque de verdad que a mí una vez me pasó con el libro de Explorando Final Fantasy de Diablo, me pasó que eh, recién escrito, menos mal que era un capítulo corto, recién escrito, no estaba usando una nube, no estaba usando Google Drive, eh, recién escrito y, y petó y no había forma de recuperarlo ¿Y, y ¿qué hice en ese momento? Pues dije, venga, no lo pienso y lo vuelvo a escribir otra vez, porque cuanto más lo piensas peor, o sea, en ese momento es como que me, me entró una ira asesina contra el mundo, pero me puse y lo volví a escribir por suerte era corto, pero, pero sí o sea, la nube siempre, entonces yo utilizo Drive, utilizo iCloud y, y siempre, y en Lua, en, como narrative designer, todo el equipo además de Lua eso me ha mostrado muy bien la herramienta yo la conocía, pero no la usaba tanto, utilizamos Notion también.
0: Ah, vale, para el trabajo colaborativo
1: para el trabajo colaborativo y también todos los textos también el guión, los textos de Lua, los textos de gameplay, lo utilizamos con Notion y, y muy bien. Mm. Muy bien, muy bien. Porque me gusta la, la opción de Notion de poder separar por, uh -huh. por y conectar, plantillas ¿no? y conectar. Exacto. Mm. O sea, para trabajo, con lo, lo que decíamos un poco antes, la diferencia entre la novela, que soy yo, realmente yo con mi procesador de textos es una nube y mi GoodNotes estoy bien, pero la visión de estar en un videojuego que es colaborativo, mm. ahí ya cambia también. Ahí ya necesitas otro tipo de herramienta. Entonces mm. yo, en trabajos colaborativos, cosas como, como Notion me parecen muy buenas. Y en las otras, yo, de, de verdad, mientras hay una nube...
0: Es <risa> lo único que de pides, de verdad, sí, sí. Sí,
1: de verdad, la nube es tu amiga siempre.
0: Sí, sí, Pero sí está sí. Bien. No, no confiaría además en, en cacharros físicos, sí, sí. sí, lo, sí. en todas las tragedias que pueden pasar. No. La nube lo salva todo, sí, sí. Por
1: favor, sí, sí. sí.
0: <risa> Para terminar, vamos a hablar un poco de... Aprovechando sí. que, que, que también has estudiado tanto sobre el, el estudio Ghibli, Um, a Ghibli se lo pone mucho un poco como el Disney japonés, ¿no? Pero uh -huh. tú, tú no sé si es algo para, para divulgar o hacerlo más atractivo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es realmente el Disney japonés o realmente <ríe> mí, son bastante diferentes? A ti no te gusta nada, A ¿no? mí no a me
1: gusta nada. No me gusta nada la comparativa. Yo creo que no. Yo creo que es un poco de, como tú decías antes, para, no sé, para vender, pero te, uh -huh. te, vende, te vende otro concepto. Porque vale. yo creo que no, no, les veo, no les veo ese patrón. Yo creo que se utiliza para vender en aras de, decirte, de la proyección que puede tener, es como igual que Disney es tremendamente, como de pares de, de, de la animación estadounidense, pues eh, para vender un poquito la, la proyección de, de Miyazaki es igual de famoso en Japón, ¿sabes? Uh -huh. Pero claro, eso a nivel proyección es una cosa, pero luego a nivel... Estilo, eh, filosofía, eh, narrativa también es, son muy distintos, entonces no es un concepto que me guste porque creo que, que vincula dos realidades que son diferentes, entonces es como, me da, me da repelusillo, pero sí.
0: Entonces, si tuvieras que decir más o menos las diferencias, ¿cuáles serían uh -huh. entre Disney y Ghibli? O si no, o si quieres, las características más uh -huh. propias del estudio Ghibli, de su animación. Pues,
1: por ejemplo... Sí, porque Disney es difícil de definir porque, claro, Disney es un... Es, un eh, es una empresa que de tantísimo recorrido ha tenido muchísimas etapas. Yo también soy muy fan de Disney, pero, claro, no es lo mismo el Disney de los 60 que, que el renacimiento uh -huh. de los 90, el Disney de los 2000. Entonces, hay... Es como. hay mucha variedad también los estilos de Disney. Disney, además, es una compañía que se va adaptando también a, a, a los espectadores de las décadas. Pero es verdad que Ghibli sí que ha mantenido unos sellos muy propios, que entonces son fáciles de definir, por ejemplo, que es la. esa. Um, pues desde la, el retrato de, de, de la naturaleza, eh, la inclusión siempre de. El peso narrativo en su mayoría de, de niños o de, o de adolescentes, de jóvenes que están también en un, tienen un proceso también de crecimiento y gracias a ese proceso pues ellos también eh, influyen en su sociedad. Así Miyazaki siempre apostaba en, eh, por el futuro, la esperanza de los propios niños. La, el retrato de un personaje también femenino como, como centro también protagonista y... Y con especiales rasgos, a lo mejor de liderazgo, de superación, ya desde el primer momento, que incluso también cuando se adelantó también mucho a, a, a las realidades, de por ejemplo, de principio de los 90, en los que los personajes femeninos quizá eran menos la actividad que tenían, no estaba o su caracterización, sus rasgos no estaban tan vinculados a, por ejemplo, pues ser una líder de tu pueblo, uh -huh. o, o ser una guerrera eh, que tienes que defender a, a, a tu manada, o incluso ser una niña insegura con un montón de... de de miedos que superar como le pasa a Chihiro entonces así la, el retrato de personajes femeninos también es muy, muy característico luego ya aparte pequeñas cositas como los mundos fantásticos eh, de cortas y de inspiración europea como le pasa a Miyazaki o la traslación a lo mejor de historias muy del folclore japonés, del costumbrismo japonés y la dualidad entre el campo y la ciudad como le pasaba a Isao Takahata. Pero es verdad que siempre esa idea de la naturaleza como identidad, el ecologismo, proteger la naturaleza y, y unos mensajes muy de cara bueno a las realidades psicológicas también de, de los personajes, a que los conflictos no tienen que ser tan maniqueos del bien contra el mal. Uh -huh y que, todo, y que las, todas las dimensiones humanas son bastante poliédricas o sea que tú puedes tu villana entre comillas, que no lo es tan por ejemplo pasa en el viaje de Chihiro tu villana puede ser tu, eh, tu jefa dentro de la empresa, cuando le pasa sí. a la bruja Yubaba pero luego es una madre encantadora y es una madre que está muy es, no es incompatible que, que una jefa sea autoritaria y un poquito tirana con que sea una madre dulce entonces esa complejidad siempre la ha caracterizado a, a Ghibli
0: me acuerdo, eh, la, la que yo tengo más presente, que es mi favorita, la princesa Mononoke, ¿no? que también, sí, la, la también la villana es la destructora de, o, o la que quiere matar a los dioses o destruir la naturaleza, pero en cambio es la que cuida a toda la, la población humana no y quiere que prospere, quiere que esté bien, quiere que sean felices. ¿no? En, Sobre en todo, y, la, y lo
1: que ayuda a, a los colectivos más marginados, a los enfermos, a las prostitutas. O sea, ella machaca la naturaleza, mm -hmm. pero ayuda a los, a los colectivos marginales. Entonces, sí, sí. Esa, esa dimensión tan gris y tan poliédrica siempre es muy de Ghibli. A mí siempre es lo, de los mensajes que más me han gustado desde, desde que lo conozco desde niña.
0: Antes, cuando creo que cuando te he preguntado sobre Disney y, y Ghibli, no sé si te ha salido el subconsciente, pero has dicho entre Disney y también y Miyazaki. Entonces, no sé, ¿crees, ¿Crees que es muy claro. dependiente la animación de Ghibli de, 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 sí. de Miyazaki? Sí. ¿Crees que, ¿crees que sí. va a sobrevivir a Miyazaki el estudio Ghibli? ¿Cómo lo ves tú esto?
1: complicado, ¿eh? Yo creo que complicado, yo creo que... Y algo como se ha visto luego, muchos de los que trabajaron con Ghibli se han ido también a Estudio tal. yo creo que su, su legado, el legado Ghibli va a trascender más allá del propio nombre de la empresa y de las películas Ghibli, pero es que creo que Miyazaki es irrepetible, es que tiene una, una impronta y un sello muy, muy personal, porque claro te he dicho más Miyazaki que, por ejemplo, Takahata, porque yo Takahata lo tengo asociado a, a, a la etapa pre-Ghibli, la que toda su cajata fue un director que dentro de Ghibli produjo poco, pero que antes de Ghibli produjo muchísimo más. Uh -huh. Entonces también ahí le debemos Heidi, eh, Marco, Ana de las Tejas Verdes. Entonces tiene más su producción previa. Pero Miyazaki realmente era el, el, un poco el conductor, el hilo conductor de sus películas, dentro de, de, los, de las otras que se pudieron llevar con, con directores más jóvenes. Fue el que también ha ido llevando... La, el espíritu de Ghibli, entonces yo lo veo un poco complicado. Uh -huh. Yo en su día también pensaba, bueno, a lo mejor habrá más diversificación con temas con videojuegos. En su día cuando salió Nino Kuni, yo pensé, uh -huh. uy, a lo mejor también Ghibli apuesta por la diversificación, pero hoy en día ya no lo veo. Entonces, uh -huh. no sé cómo estará la cosa. Yo sí que tengo muchas ganas de su siguiente película, la verdad. Creo que va a ser una... Creo que va a tener un fondo muy, muy interesante. Me he leído el libro también, en el que se basa, y va a estar muy bien. ¿Cuál es? Eh, ¿Cómo vive? Se llama. Ya está, traducido en, ya está traducido en español, está basado en un manual de conducta de principios del siglo XX, más o menos de principios mediados, de, y son una serie de conversaciones de un adolescente con su tío. A ese, a su, al chico le, le suceden cosas en su día a día, a lo mejor un conflicto con un amigo, se pelea con un amigo, entonces a raíz de ese, o a lo mejor está en lo alto un edificio y ve a lo mejor a las personas trabajando en sus en sus puestecitos y, y le pregunta a su tío cómo funciona la sociedad, cómo es posible que todos los humanos se, se coordinen o a lo mejor, como he dicho antes, se pelea con un amigo y a raíz de eso reflexiona con su tío de cómo, en qué consiste la amistad, cómo se pueden ir, cómo se recuperan las relaciones, cuando están melladas, tal, entonces es un, un manual, entre comillas, de para evocar un poco conducta, reflexiones de, hacia los jóvenes. Entonces, eso va a tener un contenido filosófico. Parecía un poco el árbol de la ciencia, tío y sobrino filosofando, <risa> así tal cual. Y, y eso en manos de Miyazaki puede estar muy interesante.
0: ¿Cuáles dirías que son tus tres favoritas? La primera creo que ya la sé porque le has dedicado un sí. libro, básicamente, pero ¿cuáles sí. dirías que son tus tres favoritas de Ghibli?
1: Pues El viaje de Chihiro, sí. Esa sí era fácil de saber. ¿no? Sí, y, y también Susurros del Corazón, no tengo ninguna duda. Fíjate que sin uh -huh. ser de Miyazaki, yo creo que es mi, es ah, pues mi película. Ah, pues mira, no sabía que no era de confort.
0: Miyazaki.
1: Vale. Sí, sí, sí. Eh. Yoshi Fumi Kondo, que fue su, uno de sus principales aprendices también. Trabajó con el más jovencito de muchas series, también en Cona, el niño del futuro, en el año 78, ya estaba ahí. Pero es que murió bastante joven. O sea, fue Murió después de su película, murió... en por la producción poco después de la princesa Mononoke, entonces como que no le dio tampoco mucho tiempo, pero la ópera prima que tiene, su única obra, me parece una absoluta maravilla. Y Susurro del corazón también la recomiendo mucho para todos aquellos que, que quieren emprender proyectos, que quieren dedicarse sí. a, que quieren superar sus propios miedos y demás, pues de hacerlo fuera lo de lo convencional,
0: sí. Sí, sí. Sí. no o ir sea, por mi... la cosa trazada. Sí, Eso sí.
1: ¿Le tendría también mucho Miyazaki porque el guión sí que es suyo, pero uh -huh. Pero ese gusto costumbrista, ese, ese retrato de las ciudades es muy de condo. Entonces sería eso, el viaje chijiro Susurros del Corazón. Y la, y la tercera, aunque yo tenía a la princesa Mononoke, me lo, al final en los últimos años me la desbancó oh. el, cuento, el cuento de la princesa Kaguya. Uh -huh. Pero la princesa Mononoke está ahí. Es que el cuento de la princesa Kaguya de, de Takahata me parece una obra magna también. Muchísimas lecturas, muchísimos mensajes muy, muy bonitos de la identidad, de la muerte, resurrección, la sociedad heteropatriarcal, o sea, muy, muy guay. Y además con ese estilo de dibujo que tiene, que es impresionante. Esa la animación así acuarelable también, casi de boceto a veces acelerado. Sí, estilo sí. así sumie, ¿eh? es preciosa. Sí que diría esas tres. Además, fíjate que las tres son, no lo había pensado, pero las tres son de un director. Es verdad. Distinto. Es verdad. Es
0: de Miyazaki. Yo no sé, yo, dir, yo bueno, la tercera no sé si, si la sabría hacer. La primera, seguro la princesa Mononoke. Y a mí me gusta mucho también la tumba de, de las luciérnagas Uf,
1: también. La cajata otra vez en su esplendor.
0: Sí, sí. Y es que, claro, lo, lo, el autor nunca me acuerdo de, de quién era, o sea, tampoco pensaba que era Miyazaki también, el de la tumba de las sí. luciérnagas, pero esta, Te
1: digo, otra cajata siempre es un corte más costumbrista, sí y Miyazaki es más imaginativo, de ahí se ve.
0: Y la tercera no te sabría decir, que es que me gusta mucho El castillo ambulante, que me leí la novela también,
1: ah, pero sí.
0: Susurros del corazón por por los por los temas que te identificas tú más propios sí. sí es que es más mucho sí. más cercano es, es muy es muy es muy chula es muy bonita sí sí
1: además que la veas cuando la veas siempre tiene como un mensaje de superación da igual hmm. ese es inmortal el mensaje que, hmm. que plantea no no hace falta verla no es que te llegue más ni con 15 años ni con 20, es que hmm. la ves cuando la ves y siempre remueve sí 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 películas bueno. las recomendamos
0: sí sí total total Oye, pues sí. no sé, para terminar, ¿eh? ¿dónde podemos seguirte, Marta? ¿Estás más activa pues en, sí. en Twitter o... Pues ahora
1: mismo, ahora mismo en... Sí, donde más activa estoy estoy, en Twitter, arroba con V y con Y. ¿Por qué se llamó, me llamé así cuando me lo preguntaron? Es el nombre de un dragoncito que creé Ajá. cuando yo tenía 12 años, y estaba escribiendo novelas. O sea, mi primera novela, no nata. Cuando decidí que quería empezar, que me gustaban las historias, a escribir, pues era un nombre que me inventé y ahí está. Así que tú fíjate, luego pensé, este nombre no está en ningún lado. Así que si sí, arroba en el balay en Twitter estoy más activa ahí ahora y ahí estoy poniendo también toda la información de, de Lua, de libros. Y, y bueno, estoy, estoy en camino de ahí a hacerme también mi página web, así que ya te diré para, para actualizarlo, pero para unificar todo porque tengo muchísimos archivos, tengo muchos trabajos también de, de recopilación de artículos y tal que quiero... Tener ahí en un archivo. Así que, pero bueno, ahí en arroba en el balai tanto en Twitter como en Instagram lo, lo pondré todo.
0: Pues cuando, cuando pases a la historia como una gran escritora, ya sí, saldrá sí. eso como tus obras póstumas, ya, póstumas de, de Marta, el, sí. el dragón eh, y todo eso.
1: De verdad que lo del dragón es genial. Es como que nadie se imaginaría que eso viene de un dragón, pero sí, sí. 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 Qué, Qué guay. Sí. Era muy Oye. pequeñita yo.
0: Pues nada, ha sido una charla que me ha gustado mucho. Eh, hemos tocado como muchos temas. Al final hemos acabado con, con Ghibli. Eh, sí. Pero bueno, todo el tema que ha salido de narrativa, de las relaciones que tienen también con otros sí. tipos de, de arte, ¿no? Y más específicamente luego también la narrativa para, para videojuegos. Creo que, bueno, son, son campos donde la gente, vengas de donde vengas, puedes coger ideas, ¿no? Porque al final las historias, todo el mundo... O las consume sí. o las tiene que, que emitir en sí. algún momento. Todos explicamos historias, aunque no sean tan elaboradas y, como y, una y las
1: necesitamos para nosotros mm
0: -hmm. también, sin duda. Historias como necesidad vital, ¿no? El, sí. Decía, me decía Jacob Feijo en, en, cuando la entrevisté el, el, el homo narrans, sí. ¿no? Somos, sí. somos seres narrativos, sí sí. Sí, sí, sí.
1: sí, y jugamos con las historias, sí, sí. Sí, sí. Qué bonito que pasemos ahí que a lo mejor nuestro paso por este mundo antes de extinguirnos va, va a tener sentido por la, a lo mejor por las propias historias esto sí. es pues, o así sea, sí
0: sí sí oye pues nada pues un sí, placer sí, sí. tenerte aquí Marta sí,
1: igualmente gracias también por aportar así también todo ese campo de, del branding y del marketing que o sabes Hablar contigo también hace que esa perspectiva que tenía de uff, no los puedo unir y si sí, se unen, y más allá de Jung también.
0: Sí, sí. sigue sí, muchísimas
1: sí. gracias por invitarme, Marc. Nada, pues ha sido gracias un buen a rato.
0: y gracias a quien nos esté escuchando. Nos vemos. Hasta luego. Chao.